0: 你好，欢迎来到老马商书房，我是马太牛，我会在这里每周陪你读一本泛商业类的畅销书。如果你想听更多的好书，或者想看节目的文字版，可以关注微信小程序“老马商书房”。咱们接着讲创京东。咱们知道啊，京东啊，它这家电商公司呢，跟淘宝是非常不一样的，因为他们思考的逻辑不一样。那么淘宝呢，是一家典型的 C to C 电商。也就是说，淘宝是一个纯第三方的平台，它只负责呢做好一个平台，然后呢给你做一些工具，比如支付宝之类的，保证你交易完成。这个交易呢是平台上你们个人对个人之间完成的，所以叫 C to C。而这个 B to C 的意思呢是商家到消费者。京东的本质其实是跟沃尔玛这种超市比较像的，它是要把货自己进过来，然后转手卖出去赚差价。所以它是一个更典型的传统的零售渠道商的角色，只不过呢，它的交易方式啊是效率更高一些，是从线下转到了线上。所以说，它需要解决的问题其实就跟传统的零售商是差不多的，就是核心的一个竞争力取决于你的规模大小，而你要把规模做大呢，这就一定需要烧很多钱，所以说你就必然需要融资。那么很多年之后呢，刘强东的一个体会就是说，你如果发现有融资的机会的时候，一定要抓紧时间去做融资，不要把这个机会错过去。即便说你现在不缺钱，因为员工离职会让公司倒吗？不一定。竞争对手来拆台会让你垮吗？也不一定。但是没有钱，资金链断了，这个企业必死。所以融资这事儿呢，只要有机会，一定要抓住。那么，京东的第一次融资呢是二零零六年的十月份，当时今日资本的创始人徐新来见刘强东。那么，咱们知道中国这个创投圈子啊，徐新算是非常活跃的一个人了。除了他之外呢，可能像什么高瓴资本的张磊啊，什么金沙江创投的朱啸虎啊，真格基金的徐小平啊，等等等等吧。这个创投圈子啊，比较大的 IP 大概就是那么十几二十个人吧。他们这些人呢，一发言，基本上整个创业圈就要抖三抖。所以说呢，好多朋友一直问我啊，说怎么了解各个创业的垂直领域的前沿信息呢？我觉得有一个非常好的渠道啊，就是你去盯住这些创投圈里的这一二十位大佬。虽然说他们的思考、他们的观察不一定全对，但至少来说，他们是来自于最一线的信息。所以说呢，这也是一个我认为比较容易获得新知识的一个渠道。然后徐新呢对京东感兴趣啊，主要是因为他觉得京东这家企业呢，一分钱的广告都不打，然后呢，销售收入呢已经到了八千万了。你按说这个销售额到了这个规模，应该是有一些广告推广的预算了。可是呢，他们一分钱都没有，而且没有一分钱广告预算的情况下，每个月呢，销售收入都比上个月增长百分之十以上，这就证明你的模式是对的，不需要广告也能持续的往上涨。然后呢，今日资本呢决定投刘强东之后呢，就去做这个尽职调查。他们就到这个论坛上去看这个网友啊对京东口碑是怎么样的。结果发现呢，有些网站上呢京东被骂的挺惨啊，尤其是网上有个主流的观点是这么说的：说呢，如果你是一白领，那么你就去新蛋网去买东西。这个新蛋网呢，就是咱们上一期讲的，零五年呢创建的一家有美国血统的电商网站，很高大上。而这个京东呢，都是些贪便宜的，什么学生啊、没钱的年轻人之类的，你就去用它。你看这个评价就跟当年咱们之前讲那个腾讯传的时候说 QQ 很像是吧？说这个你是一个白领，你就用 MSN 啊，这个高大上；如果你是一个城镇小青年，那么你就用 QQ， 这是差不多的道理。然后今日资本的这个投资经理呢，就抽样抽了三十多个京东的这个用户，然后呢问一下用户啊，你们这个反馈是什么样的？得到的这个反馈是比较好的，说呢这个京东啊其实很便宜、很方便，也很专业，而且呢各个用户啊体现出来的这个用户忠诚度是比较高的，所以这个投资人呢心里就放心了，是吧？这就是咱们之前讲过的叫幸存者偏差，大部分人用了一个产品之后，他会感觉特别满意，然后大部分的特别满意的人其实是不会去网上留言的。所以说呢，你去看网上留言的时候呢，看到的都是那不满意的一小部分人，他可能觉得京东某些地方啊比较 low 啊不行，所以他就发表了一些负面的评价。而你实际去问你的核心用户，你发现你的核心用户是非常支持你的。这提醒我们呢，要听用户的意见，但是呢，你不能全信啊，你要有自己的思考和判断，最好有一个其他的渠道去辅助你佐证这个判断。然后呢，今日资本的这个投资经理们还给这个供应商打了一些电话，了解啊京东的供应商对京东的评价啊。这个供应商呢评价也是不错的，因为老刘这个人他之前对供应商还是比较守信的嘛，所以呢得到的这个口碑回报啊还行。当然，资本一调查这家公司，肯定能发现公司的很多缺陷，比方说咱们之前讲过的，他路子非常野，非常土，团队呢不完善，然后财务呢也不专业啊。好在说查一查账呢，所有账、啊、还基本能对起来。啊，这就反映呢，他虽然说管理不够现代化，但是效率上还行。那么刘强东呢，他这一轮融资啊，希望融到两百万美元，而徐新呢，却跟他说这个不行，两百万美元怎么可能够呢？你这么大一个风口，电商这种风口要来的时候，你必须拼命往前跑啊，要迅速做到行业第一，两百万是不可能的，我至少得给你一千万美元啊。所以呢，这个第一笔的融资啊，就这么稀里糊涂的上去了。这个跟之前咱们讲这个朱宏一创业的时候也很像是吧？没有融资经验的人啊，往往都低估了自己的这个企业的价值，也低估了这个行业发展需要烧钱的程度。当然了，为了给团队激励呢，今日资本呢还要求刘强东啊给自己的企业未来三年做一个业务的预测，把这个预测呢当成企业要完成的目标去实现。刘强东呢就给出了一个目标。结果呢，把今日资本的人啊吓了一跳啊！为什么呢？因为刘强东是二零零六年的时候谈的融资，所以呢，二零零六年结束的时候，他的销售额呢是八千万人民币。那么他给零七年定的目标呢是三点五个亿，给零八年定的目标是十个亿。哎，这个就让今日资本的投资经理一看就傻眼了。哎呀，你啥意思啊？一年涨四倍五倍，你逗我玩呢是吧？所以啊，他们就特别担心，说你把这目标定的太高了，你万一完不成怎么办？就算你信心特别好，这也是增长四五倍啊，一般来说不可能啊。所以说，你别定这么高的目标了啊，万一实现不了，影响团队士气。所以他们就建议刘强东呢，修正一个目标，啊、把这目标呢定的合理一点。所以呢，刘强东就定了未来三四年的时间，哎，每年的目标呢要增长百分之百，就是比前一年翻一番。这个呢，今日资本觉得，嗯，这个可以。那么结果是怎么样呢？零七年的时候，京东的交易额是多少呢？是三点六个亿，比刘强东自己喊的这个目标三点五个亿超了一千万。而零八年的时候呢，京东的实际的交易额是十三个亿，这个比刘强东自己定的那个十亿的目标啊超出了三亿。这个细节很重要啊，你想想，这反映了啥？这反映了刘强东啊，虽然说随口喊了一个目标啊，作为一个吃瓜群众一听，一般就会觉得你这放卫星呢是吧？哪有这么夸张的目标？太简单粗暴。但实际上你想想，这反映了他心里其实是有数的，因为他这几个目标啊都很接近，而且还都能贴着边完成，所以他是有相当的对自己业务的这个预测能力和把控能力的。他知道自己未来的两三年大概能做到什么样的业务。同时呢，他这个目标啊，其实都能实现，而且还有一定的回旋的余地，是吧？所以说后来人家问他，你这个当时啊，今日资本给你定的这个一年增长百分之百的目标，你怎么想的？他说，那你让我增长这么点儿，那闭着眼也能完成，啊，那就签呗，又没有任何压力。当然了，增长的快，还有一个坏处就是烧钱也快，因为这个业务这么个增长法，那么一千万美金很快就烧完了嘛，所以他很快就需要第二轮的融资。到二零零八年的时候呢，他就启动了第二轮融资，但是呢运气不好。咱们知道零八年金融危机来了，这导致呢整个融资市场啊每况愈下。他一开始去找一些基金谈的时候，自己喊出来我的估值一点五个亿美金，结果呢没人理他，然后就往下降啊，一点二亿美金还是没人理，然后一个亿美金还没人理，最后降到八千，降到六千，降到六千的时候啊，总算有一家相对著名一点的基金答应投资京东了。但是谁知道呢？过了几天之后呢？美国那边啊，这个金融危机之后特别热闹，雷曼兄弟倒台了啊，这可是世界级的投行是吧？他一倒台啊，这个基金就着急了，所以抓紧收缩战线，就找到刘强东说：“之前啊答应你的六千万估值啊，这个肯定不行了，这样我按三千万估值投你行吗？”然后刘强东就拒绝了。拒绝之后怎么办呢？那再找别的资金呗？又问了好几十家，没戏，没有人愿意投。这个不愿意投的理由是什么呢？其实主要就是质疑他这个模式，因为当时淘宝已经基本算是起来了，所有人都看到淘宝的优势，然后线下的卖这个电子产品的，像国美、苏宁啊，这个模式呢也算跑马圈地跑起来了，所以投资人都拿这两种模式去跟京东比，觉得说你这两种啊两边好像都不沾啊，你的优势是啥呢？这反映啥呢？其实咱们所有的这个投资人啊，还是愿意相信一些已经成功的案例。对这个第一个吃螃蟹的啊，总是有些忌惮。不过从今天咱们看这一段，我还是觉得挺诧异哈。这怎么会觉得京东这个模式不可思议呢？京东的模式其实当时有原型，啊，那不就亚马逊吗？亚马逊当时已经是一家上市公司了，摆明了就是一个自营电商的模式嘛。如果你不比亚马逊非要找一家中国公司，那不还有当当之类的嘛，是吧？所以我觉得这个地方写的有点奇怪哈、啊，我没有特别理解为什么。那你拿不到钱，这时候就很痛苦了，是吧？尤其是这个上游的供货商，人家催款啊，这时候京东账上没钱了，员工的工资呢出现了拖欠，供应商的这个货款呢也来要钱，这个时候特别危险。好在呢，刘强东啊，当时融资的时候啊，多了个心眼儿，他就怕融资不顺畅影响到这个团队的氛围，让大家知道公司的资金链断了，人心就散了，所以他这个融资碰壁的情况只跟非常有限的两三个合伙人说了。好在最难的时候呢，今日资本啊还是帮了他们一把，给他们介绍了一些过桥贷款。但是，一连借了他们四五笔过桥贷款之后啊，今日资本啊心里也慌了，因为这么个借钱法、啊，大家都害怕是吧？这公司是不是不行了？好在呢，零八年底的时候出现了一个转机，也是个非常偶然的机会啊。今日资本呢召开年底的这个年会，把刘强东邀请去了啊。这些基金的这个年会啊，你可以想想。现场请的都是一些创投圈的大佬，什么香港的基金啊，美国的基金啊。其中呢，就有一个香港的投资人，啊，叫做梁伯涛，他是香港的这个百富勤的创始人。他在这个会上呢，跟刘强东聊呢，就发现京东这个公司啊不错，所以呢，他后来又拉了一家资金叫雄牛资本，一块呢给京东做了一个两千万美元的融资。这算是在零八年啊，资本的这个泡沫破灭之后。给了这个京东的一线生机啊，让他转过身来，不然真说不准，这时候可能就挂掉了。那么这个地方咱多说几句哈、啊，说一下这个资本泡沫的问题啊。咱们看这个投资人的逻辑啊，永远都是这样的。平常的时候市场比较好，一大堆的创业者啊都在创业。那么这时候呢，市场上也有的是钱，大家也都看好这些创业的方向。这时候一般来说，创业公司啊对创业项目的审核啊就没有那么严，可能大一点小一点的公司啊都投给他点但是，一旦所谓的这个资本寒冬来了，原先对某某行业的这个创业公司啊，估值特别高，现在呢，啪，全掉下来了。那么这时候，这个风险投资啊，他们投钱的时候逻辑就不一样了。他们这时候喜欢干的事儿什么呢？就是只投行业前三，因为每一次资本泡沫啊，其实挤出去的都是什么？挤出去的都是那些比较差的企业。退潮了，你才知道谁在裸泳嘛，是吧？所以说呢，那些光会打概念、光会做 PPT 的那些所谓的创业公司，离开了钱之后，你发现它产品不行啊，所以说它没有增长。那你后面再想拿钱就难了。所有的这些资本在出现资本寒冬的时候，为了保险起见，一般来说是只投行业前三的。所以说这个资本寒冬啊，也是对谁来讲呢？对大部分的企业确实是一个寒冬，而对资质比较好的那些创业公司，其实啊，这个资本寒冬的影响没有那么大。明星企业在资本寒冬来临的时候，反而很多是更好拿钱的，因为所有的资本都愿意来投行业前三嘛，所以他在选择上反而空间更大。这就是为什么咱们老说那句话，是吧？你不管做什么细分的垂直的领域，一定要想办法做到这个领域啊前三名，最好是第一名。所以说呢，你为了冲到第一，你一定要前期不能考虑你的利润问题。所以，互联网公司，你要说，我前期利润很高，资本会劝你啊，把利润全烧出去，不要利润去做用户规模，跑马圈地，成了行业第一之后啊，你能调动的资源就不一样，是吧？你能拿到的这个钱啊，还是说你获得的这个消费者的认可程度啊，都是一个正向的循环，螺旋式上升。然后你持续扩大优势，干掉这些后面的追随者之后，你发现你盈利其实是个早晚的事儿，是比较容易的。这方面，京东就是一个非常典型的例子，是吧？咱们看财务报表啊，京东最近一两年才开始挣钱，之前烧钱烧了十好几年，这就是做这个 B to C 电商超级烧钱。当然了，京东的这个烧钱，好多网友的这个评价就是啊，你这么坑投资人嘛，把人骗上船，然后烧了人十几年钱，这个绝不可能。他凡是这么个烧钱法，一定是其他投资人的看法，他们也愿意让京东持续烧钱，把规模做上去，不要急于盈利。实际上，你想，如果资本不支持刘强东这么烧钱，希望早点把钱退出来，他就不可能烧得起来，是吧？没有后续的资本进来，他烧谁的钱？所以就根本不存在说的这个绑架投资人的这个说法。那么拿到融资之后呢，刘强东就做了一个决定，决定进行品类扩张。原先的时候，他不是光卖这个电子产品吗？他这时候呢，决定向更广的领域啊去扩充，扩充到大家这个日用品的这个范畴。他的逻辑是呢，反正你能来我这买东西，能买一个电子产品，为什么就不能顺手买点家电呀，买点这个日用的生活品啊之类的？所以呢，为了推广他这个多品类的这个电商的策略，零八年、零九年这两年呢，消费者但凡打开百度搜索看到的这个电商广告啊，几乎全是京东的。那么关于做广告呢，其实也有一个比较有意思的逻辑啊，大家可能觉得你打广告嘛，就是烧钱，没什么技术含量。但是其实呢，咱们之前讲过，刘强东起家的时候靠的是口碑啊。所以你想想，他是个愿意打广告的人吗？他不愿意，他打广告的时候都嫌心疼。他更愿意干的事儿是什么呢？拿这个钱直接补贴用户，也就是说，我把产品啊做一些什么折扣啊、促销之类的，这样呢把价格降下来，让利给消费者，这样消费者呢对我的忠诚度就更高，口碑就更好，觉得京东的东西真是便宜，又便宜又正品。而投资人却跟他说：“你必须打广告，为什么呢？因为你打折促销挣的是什么钱呢？挣的是今天的钱。你想想是不是？你每做一次促销，你可不就是你现有的这些用户能享受到这个福利吗？而你打广告呢，其实是为了挣明天的钱，因为广告会把你这个知名度啊扩到很大一个人群。这个大部分的人群里呢，其实一多半都是目前不会在这儿消费的。”但是呢，未来只要说他到了需要买一个东西的时候，有这个电商消费的场景出现了，他脑子里可能牢牢记住的就是电视上经常出现的一个关于京东的广告啊，他就想起来有这么一个电商平台可以买这个东西，所以他可能就转化成了一个付费的用户。所以说广告不能纯看短期的这个转化效果，也要去看它长期的这个作用。所以说呢，拿到融资之后呢，京东就开始拼命的做广告。正好呢，这一年啊，零八年金融危机来了嘛，所有的这个门户网站，啊，它的广告客户啊，也都业绩不大行，倒了一大批企业嘛，不是？所以他们这些作为广告客户的企业呢，都在压缩宣传成本，这对以广告为主要的变现方式的这些门户网站呀、搜索引擎之类的，就不是一个好消息。所以说呢，他们金融危机的这一两年呢，广告价格是最便宜的。京东也是赶巧了，这时候打广告比原先的时候获得流量是更便宜的，所以说靠这一年的这个便宜的流量，他把自己的这个业务啊迅速的撑起来了，啊，做到了这个十三个亿。而跟京东一样，也靠这个便宜的流量涨起来的，就是当年风靡整个网络的凡客诚品，他俩都占了这个便宜。然后再到后面零九年的时候，老虎基金又来接触京东，给了京东两个亿美金的估值。然后呢，刘强东回去啊，就跟这个股东商量了一下，说：“咱涨涨价看看吧，看人接不接。”所以呢，就往上涨了涨，喊了一个二点五亿美金的估值。结果呢，老虎基金一口就答应下来，没还价。啊，这时候正常人就知道是什么意思了，是吧？就是你这个喊价还是喊低了，人家老虎基金啊，预期是比这个高的。只不过前面报了一个两亿啊，先试试手，压压价。后面呢，据说啊，某一个也挺大的基金，在国际上非常有名的也是。中间呢，冒着大雪坐飞机来北京啊，非常有诚意，跟刘强东啊谈这个投资，给他的这个估值呢是三亿美金，比老虎基金那个还要高。当时京东的这几个高层啊都很纠结，因为人家给的估值更高嘛，这个肯定对公司有好处。而且呢，老虎基金那边呢只是口头承诺，还没签合同，所以这个事儿啊其实是没有法律效益的，可以不算数。但是刘强东呢就拒绝这么干，他说我们要守信用啊，如果不守信用的话，你以后怎么带领公司呢？所以最终呢，他还是接受了老虎基金的投资。这事儿呢，老虎基金也知道。后来呢，他们也是给了京东一些回报，在这个融资上帮了京东很多。当然这个地方见仁见智了哈。我们之前讲《颠覆者》那本书的时候，周鸿祎的一个见识就是，如果这个钱啊没到了账上，那就不叫真的融资。你要信了这些资本啊口头的承诺。你很可能会吃大亏，好在是京东运气比较好。这个老虎基金呢，也确实是名声在外啊，所以这种事儿呢没有发生啊，那确实是运气不错。后面呢，在零八零九年的时候啊，据说呢也有人怂恿过刘强东啊，让他把这个今日资本呢赶出去。那么刘强东呢都拒绝了，他说今日资本呢，人家在最难的时候支持了我，我不能这么干。当初签的这个合同呢也认。反正吧，这类细节挺多。其实呢，就反映出啊，不管这个老刘这个人啊，在美国的那个案子怎么样，其实从他的一些演讲风格啊，你能看出来，他还是比较朴实的一种风格。他相信的这个价值观呢，非常简单啊。我看过他很多演讲啊，都是操着这个有方言味儿的一个普通话，可能也不比我这个普通话强多少。而且确实感觉跟我们山东人的口音有点像哈、啊，因为江苏的很多地方，像什么徐州啊、宿迁，就隔着山东比较近了，所以口音上是非常接近的。所以对我们山东人来说，听刘强东说话啊，跟自己人说话是一样的。当然了，这个资本也没有亏哈、啊。二零一四年的时候，京东上市呢，今日资本啊最初投的那一千万啊，获得回报是一百五十倍，这个应该说也是可以了。然后在后面到二零一零年、二零一二年。这个时间其实是中国电商的黄金时间，然后京东呢靠前期的这个积累啊，获得了越来越多的关注。二零一零年的时候呢，高瓴资本以二点六五亿美元的投资，给了京东一个十亿美金的估值，后来呢又追加了五千万美金啊，这个创了当时中国互联网最大的一笔投资。当时呢，这个高瓴资本的创始人张磊就问刘强东说：“你需要融多少钱？”刘强东说：“五千万到七千万美金。”那么张磊就跟他说：“我要么不投，我要投呢就投三亿美金。”然后刘强东就拒绝了，因为他觉得这个钱太多，会把这个股份啊都给他稀释掉。后来呢，双方就协商的一个结果就是不到三亿，投二点六五亿。完了之后呢，刘强东呢对董事会啊有控制权，他的投票权呢占整个董事会的百分之八十多，而他现在的这个对京东的这个股权、啊、只有百分之十几了。所以这是一个互联网公司常见的这种同股不同权的这种情况。那拿到这笔钱之后呢？京东就干了一件事儿，就是跟别的竞争对手啊开始打价格战，尤其是和谁呢？和当当，他要争这个 B to C 电商的老大嘛。上期咱们也说过了，京东这家公司啊，其实是刘强东的一言堂。后来啊，京东做过几次比较大的这个扩张，从原先电子产品啊扩展到这个全品类的电商，中间有两个品类的扩张，其实是遭到了不管是投资人啊还是管理层的一致反对。一个就是要去做大家电，就是像这个冰箱、洗衣机之类的这种比较大的家电。为什么做大家电大家反对呢？因为大家电投入首先非常大，你还要单独为这个大家电建一个仓库，然后呢，你这个摆放啊什么的也需要特殊的这种货架啊、什么编号啊什么的，都得需要单独的去建仓库。而且这个物流配送啊特别痛苦，你得请工人去把这个空调、冰箱之类的这种大件的电器啊给它背上楼去。然后呢，还涉及到后续的像安装啊、售后之类的这一大堆的问题。那么刘强东呢，是力排众议，而且最后拍板一定要干，这是一个类别。还有一个类别也遭到了所有的投资人跟管理者的反对，就是上这个图书。为什么反对京东卖书呢？就是因为啊，首先这个市场不大，整个的这个线上图书市场啊，一零年、一一年的时候，京东准备切入进去的时候，也不过六十个亿规模。而这六十亿里面呢，当当跟亚马逊中国这两家占了一多半所以剩下你想能有多大一市场？没必要趟这趟浑水，又不是肥肉，而且还导致你跟当当、亚马逊中国撕破脸，是吧？但是呢，刘强东还是坚决要做图书，而且目标直指当当。他为什么要这么力排众议，一定要去做图书呢？这是因为啊，他的判断是这样的，他觉得啊，你这个当当啊，现在不是卖图书起家的吗？那么卖图书起家啊，就很明显，他是想模仿亚马逊。亚马逊就是卖图书起家，然后呢，逐渐扩张你的品类，最后呢，什么东西都卖了。那如果是走这条路的话，你可以想，当当跟京东啊，早晚是要正面竞争的。所以呢，我不如让京东直接先挑起战争来，我先把火烧到图书上，就跟你在图书领域竞争。这会导致什么呢？就是图书是你的大本营啊，所以你一定不能容忍别人染指，是不是？所以说，你一定会把自己的精力都放在图书上，这样你准备扩张到其他品类的这个战略就被延迟了。所以说呢，我只要上图书跟你打个价格战，我就能在战略上牵制你，让你晚一步扩张品类，晚一步来跟我做全面的竞争。而且呢，最终的这个打完价格战之后啊，确实起到这个效果。因为二零一一年六月的时候呢，它已经是上市公司了哈，它的股价呢是十九美元一股。当时它的毛利率是百分之二十，然后后面呢，当当不顾一切的要做规模要跟京东啊打价格战的时候，这个毛利率呢就降到了百分之十四，然后股价呢也是应声的下跌，跌到了五美元。所以说，当当确实付出了非常重的代价。而且呢，这个京东的图书啊，它要上的话，其实对京东来说这是块新业务，规模也不大，你打打折啊什么也没啥问题，不会损失特别大，是吧？但是对当当就不一样了。这是他的主营业务，所以说他卖图书的这个规模大呀、啊，有二三十亿呢。那你二三十亿的这个规模要集体打折的话，那你损失是非常高的，所以你付出的成本很重。当然你说当当可不可以，我自己也去卖这个电子产品，直接卖的比你京东还便宜，也去打到你京东的这个大本营呢？当然可以了，但是问题是你这个图书啊，客单价非常低啊，一本书不就二三十块钱吗？那么你说你降价，你降百分之五、百分之十，那就是几块钱的事儿。可是电子产品，你如果想说靠非常低的低价要压过京东，京东对这个成本管控管的这么死，对上游的这个供应链呢压价压的这么狠的情况下，你想比它便宜很多，让消费者明显感觉到你这儿很便宜，这个对于这个比较贵的电子产品来说，你可能怎么得降五十块钱、一百块钱才能感受出来，是吧？那你看，你打这个电子产品的时候烧钱，明显烧的很多呀，所以说把你的利润不都贴进去了吗？何况说来呢，刘强东啊，在零七年的时候就开始搞这个多元化战略了，这时候你就可以看出来这个多元化的好处了，因为到了跟当当打仗的这会儿啊，啊，他这个品类啊要多得多，他什么都卖，什么都卖之后呢，就导致啊，他对自己起家的这些电子产品的依赖度就没有那么高。不像当当啊，当当啊，当时还大部分是靠卖图书呢。所以说呢，你同样打仗的话，你想想，京东呢可能比较火的有十个品类，当当呢就三个。那相比而言，真打起仗来，京东受到的火力啊，你给它一均匀就分摊掉了，而当当呢受的这个打击，尤其是打图书，它非常痛苦啊，这是自己的主业，打没了就打没了。所以呢，你这么分析下来，你会发现呢，到了二零一七年的时候。京东的这个图书的市场份额就超越了当当，成了这个图书电商的第一名。而当当的这个市值呢，真的是一度萎缩了又萎缩，现在都不像样了。然后呢，对于京东来说呢，拿到融资之后呢，还干了一件非常重要的事儿，就是他开始建这个自建的物流体系。这个应该说是当时啊，连亚马逊都还没开始做。之所以这么干呢，就是为了解决这个第三方快递啊，在最后一公里上的体验很差的问题。所以说呢，你决定把用户的体验给他提上来的话，这时候你发现你几乎没有别的选择，只能选择把这个业务做得非常非常重，也就是自建物流人员、自建仓库。咱们知道互联网公司啊，一般都喜欢标榜什么呢？标榜自己是一个轻资产公司啊。你看阿里巴巴就是这么干的，是吧？人家完全是四两拨千斤的玩法，自己只是做一平台，然后呢，把相关的利益各方都放在平台上来。然后呢，也把这个第三方的快递啊，给他集合过来，大家都有利可图。我创造了一个交易场景，你们就在上面交易就是了。而刘强东呢，他不认同这个玩法，他认为呢，这个没法解决最后这个体验非常差的问题。只有自建仓库、自建配送团队，才能把这个体验呢给他补足。当然了，这个肯定是烧很多钱的。不过呢，事后证明啊，自建物流确实是对的啊，因为当时的情况确实是非常急迫了。对于京东来说呢，它的客户啊经常投诉啊，其中有一半的投诉都是因为到货太慢了，或者说这个货啊被快递摔坏了啊。因为物流行业啊，包括到现在吧，其实都有点这个野蛮生长。那你想啊，京东卖的都是什么电子产品之类的，什么硬盘啊、CPU 啊这些东西，它哪经得住这么折腾？很快就坏了嘛，一坏那就损失非常大嘛，所以客户经常投诉。那还有一个自建物流的这个必要性呢，是因为这个第三方的快递公司啊，不能做代收货款的业务啊，因为京东它不是很多商品号称是支持货到付款吗？所以货到付款就涉及到一个收钱的问题，谁给你去收呢？你交给这个第三方的物流，让他帮你代收，完了他把这个钱呢再定期汇总过来打给你，这个事儿呢可以是可以，他们也这么干过，但是你想啊，这事儿是不是风险很大？很多这个小的物流公司啊，真的就是像京东这么大体量的交易量的话，他真可能给你卷着钱就跑了。而且说来呢，这个物流公司啊，手里收上钱来，他不会马上打给京东，他都得在自己手里压一阵儿。他一压款，对京东来说就不行了，是吧？他是个做零售的企业，进货什么的，资金本来就很紧张。自建物流之后，自己人去把这个钱收上来，直接就进公司账了。所以说呢，这些考虑呢，就导致他准备全线压上去做这个物流，做这个配送团队。这最终呢，也造成了京东这家公司呢，是中国所有的这个电商企业里物流服务做的最好的一家公司。同时呢，也造成了京东这家公司啊，在中国所有的互联网公司里，公司的形象气质上是独树一帜的。独树一帜到什么程度呢？你去看看京东的这个公司的员工。和阿里巴巴、腾讯比一比，你发现完全不一样，一个天上，一个地下，当然是京东在地下了。那具体来说，怎么个不一样法呢？又为什么不一样呢？这个啊，咱们下期接着聊。我是马太牛，这里是老马上书房，祝你每期都有新的收获。